0: Podemos empezar hablando de mocos, sin duda. Tengo mucho que dar en ese, en ese aspecto. Sí. <risa> sí. Bueno, muy bien, ok. okay. Hacemos un 3, 2, 1. Sí. Ok. Y 3, 2, 1.
1: ¡Tres! Dos, uno. ¡Tres! ¡Oli! <risa> ¡Tercera temporada! ¡Tercera temporada! Te sorprendí, Ay, Me asustó.
0: Perdón. Como que Perdón. me tocó un 3 en el cerebro. No, bueno. Ay, no estaba lista para es esto. Que... De
1: ninguna manera. Es que esa era la idea, pero la intención no era asustarte.
0: Es que salió muy violento, me parece que tenés que
1: regular la violencia
0: para la próxima. Estoy... Trabaja en eso, por favor. Voy a anotarlo
1: aquí en mi lista. Anotarlo, sí. De de cosas trabajables para este año, <risa> esta temporada, esta etapa de mi vida. Ya yes. sí. Trabajar la violencia del 3. Oli, Oli, ¿cómo estás? <risa> Bien, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a esta tercera temporada de Preciosas Podcast. Ma, tercera ¿Quién temporada. ¿Quién lo diría?
0: ¿Qué se podía
1: hacer tercera temporada? temporada. por telepatía, telepatía y pandemia.
0: <ríe> sí, madre, tercera temporada suena como que ya, 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 hasta va a entrar, o sea, como que van a pasar muchas cosas, ¿sabes? Como que en tercera temporada hay presupuesto en las series, Ajá. ya, como que ya se hacen sí. famosas y ya están ahí. Entonces,
1: yo siento que ya estamos ahí. Uh -huh. Sí, como que si una serie ya pasó dos temporadas es porque ya hay suficiente eso madurez del del sí 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 y la audiencia
0: está como hoy no puedo esperar a saber qué ha pasado con Nina y Vero o sea obviamente nuestra audiencia está súper así como oh, por Dios qué...
1: nosotros sí que a mí sí que nos damos un poco de autolástima y a la vez auto auto admiración Ajá, ambas las, en igual cantidad contas. Sí, y a veces sí, sí.
0: es más lástima, pero tenemos una capacidad extraordinaria de convertirlo en admiración. Uh -huh, Digamos, uh -huh. como que uno dice, no, no, nada, esto se convierte en admiración, aunque, aunque sea un poco lúcer. Pero,
1: qué buen, qué buen moco, ojalá esté ahí. Sí, eso iba a decir. Bueno, para las personas que están llegando a Preciosas Podcast, que no creo que sean tantas que estén llegando a este episodio, pero bueno, de todas maneras, Preciosas es un podcast que nació en lo no sé, en lo más oscurito de la pandemia, lo más y mejor es que qué raro decir en pandemia porque es como más, ya decir, pues como que yo siento que voy a tener 45 años y voy a decir bueno, sí, este en pandemia sí, exacto, vamos a seguir, entonces ya, ya no va, yo creo que hay que decir en el 2020 Ajá. en el 2020 cuando teníamos un montón de tiempo de no vernos, de no salir de no todo, y Preciosas llegó así como a salvar nuestra necesidad de hablar, salir, compartir lavar platos porque Ajá. la idea era como, bueno, este podcast es para acompañar a la gente que está en la casa haciendo cosas, que está viendo a ver cómo se entretiene, a sentir un poco de compañía y, y entretenimiento pasivo.
0: <risa> oh, así wow, el concepto y todo.
1: Sí, ¿viste? <risa> sí. Entonces, todo esto era para decir que eh, yo hoy tengo mocos y que si ustedes han visto, han, digo, han escuchado preciosas antes, sabrán que eso no es común porque la que tiene mocos siempre es vero. Soy yo. Soy yo, entonces justo estábamos yep. comentando eso, o sea, Vero, ¿tenés algo que aportar sobre los mocos?
0: <risa> Me encanta como, como, bueno, sí, preciosa hacer no sé qué, y el asunto es que tengo mocos. Eh, no, lo, lo que yo ya, yo sí tengo mocos hoy, tengo voz de moco, pero no tan grave, <risa> es como una voz de moco eh, moderada. Yo, en este momento, en este país en el que yo estoy, llamado, llamado Costa Rica, ma, hay mucho viento, vieras, y uno siente... ¿Y llama qué llaman? Un, sí, es un chiflón, pero es un chiflón de esos peligrosos, de los que hay que ponerse como bufandita porque le, se le mete el chiflete por el, por el cuello y le da un un resfrío. Y entonces tiene que ir a hacerse una PCR para saber si tiene o no tiene COVID. Entonces, como que son muchas, muchos problemas que vienen de esta cantidad de viento. Y esta cantidad de viento me tiene con muchos mocos. Entonces, este, este va a ser un programa que... Si uno, si uno tuviera suerte Lo patrocinaría alguna pastilla de la alergia Que es lo que yo vengo pulseando hace rato mae. ¿Qué le cuesta a Talerdin de eh, Venir y patrocinar
1: este podcast? Porque yo
0: yo sí soy un podcast de mocos mae. O sea, sí soy sí.
1: Bueno, tengo dos anotaciones De eso, la primera creo que se me olvidó, no, ya, que qué feo porque a mí me dio COVID y yo por un momento me sentí invencible e inmortal porque se supone que pasaban como tres meses donde uno estaba tranquilo de no jamás puedo tener COVID porque ya tuve COVID pero no, que estafa no. porque ya siempre no, es como no, porque ya ahora está la, la cepa back eh. <risa> la, lo primero que es la tarjeta, la cepa back eh, entonces ya no se puede no, no, no soy inmune entonces esa no inmunidad me, me tiene un poco decepcionada. Y la segunda cosa es que qué difícil es empatizar con la gente con alergia los que no tenemos alergia. O sea, yo creo que, que incluso cuando tenemos mocos, no sé. O sea, es que siento que, que hay dos tipos de personas, la gente que tiene alergia y la que no tiene alergia. O sea, es muy raro ser alérgico como a una cosita. Usualmente Ajá. la gente que tiene alergias es como es que soy alérgica a los gatos y soy alérgica al polvo y es como mi hermana, digamos. Luti es alérgica a ir a la casa de mis papás, a ciertas a, a gente, Luthi es alérgica, no sé, o sea, Luti era ese tipo de persona que, estaba, que estábamos almorzando. Y yo no podía tomarla en serio porque tenía. Se estaba hablando, no sé, del conflicto Rusia-Ucrania, pero tenía dos tacos de papel higiénico metidos en las fosas nasales mientras hablaba con toda seriedad. <ríe> yo, y los siento <ríe> Y porque es, es una cosa cotidiana. Es, o sea, como que meterse tacos de papel en la nariz porque si no, no puede almorzar. Es una cosa cotidiana y que las personas que no tenemos alergia y que, como hoy yo estoy sufriendo de que se chorrean los mocos, no. No podremos nunca vivir como lo viven las personas alérgicas.
0: Qué, qué interesante esa reflexión que haces desde, de, me parece desde un lugar muy empático. Con, con todo que digas que es difícil, me parece que, que yo me siento, me siento vista, me, me, siento, me siento escuchada. Pero sí, mae, a mí me gustaría saber como que, bueno, es que en Costa Rica, digamos, yo creo que la gran mayoría debe, o sea, hay una, más bien, hay una gran mayoría que debe tener alergias, Mae, porque uh -huh. realmente... Yo no sé qué, no sé, no sé qué gente tenemos alérgico, pero digamos, yo soy de las que tiene que tener siempre pastillas para la alergia y más bien yo soy huevona, porque yo debería andar en el bolso siempre. La vez pasada, digamos, ya ustedes saben, los que han escuchado episodios anteriores, que yo soy alérgica a los gatitos de Nina. Eh, entonces, cuando grabamos en la casa de ella, hubo uno muy particular que, digamos, Nina hablaba y a mí me bajaban los mocos así, y llegó un momento en que yo dije, no, no voy a poder seguir respirando, o sea, o hago el podcast o respiro. Eh, pero la vez pasada, fui a la casa de otro amigo que tiene un gatito, y mae, o sea, es pues que fue una vara muy impresionante, me senté en el sillón y pasaron 10 minutos y de repente los ojitos se me hicieron chiquititos, 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 Ay, susto, y ya no los podía abrir, <risa> y yo, ah mae, porque yo a veces tengo la esperanza de que sea solo alérgica como a Susi y a Leo, digamos, porque ellos tienen un gen de Susi y Leo y entonces, pero, sí y ellos. Que
1: son familia, ¿no?
0: <risa> pero ellos tienen un gen que agarraron cuando vivían en Curry. Es como ya. un coronavirus de alergia a gatuna. Ya. Pero no, porque hay otro, también fui alérgica a Luigi. Entonces, madre, soy alérgica a los gatos. Y esa es como relativamente nueva porque antes no tenía. Eh, entonces, yo, yo lo que creo que es muy difícil es que la gente no nos toma en serio porque las alergias rotan. O sea, digamos, uh -huh. yo un tiempo es, era muy alérgica como al ceviche de pescado y ahora ya no.
1: Bueno, por ejemplo, ya me has hablado de la diferencia entre mi hermana Luti y yo, que ella es muy poco ansiosa y yo soy muy ansiosa. Ajá. O sea, Luti en algún momento desarrolló una alergia al camarón. Ajá. Pero a ella le gustan tanto que se niega a aceptarla, entonces come camarones convenciendo a su cuerpo de que no le va a dar alergia. <risa> yo no podría hacer eso nunca en la vida. <risa> no. O sea, es como, ay, voy a probar este veneno, pero con la convicción de que no me matará. Pero bueno, le funciona más o menos. Es como, si sí, hoy solo me dio un poco de picazón en la tráquea, pero aparte de eso, no.
0: Ve, eso me pasaba a mí con el, con el, esperar con el ceviche. Yo creo que ni siquiera es el pescado, o es como el, el ácido más el pescado. Entonces yo lo que hacía es que lo comía y me tomaba una pastilla de la alergia inmediatamente. Y lo que me daba uh -huh. era así, como una picazoncita como atrás, pero ya, es que ya uno los, ya uno pues lo que un pesquilleo, <risa> no sé. digamos sencillo pero soy alérgica al kiwi y a ese sí, cuando lo comía o sea, sí sentí más como, mira, no puedo respirar tanto, entonces con ese no juego o sea, no me parece como que el kiwi valga la pena como para morirme camarón, sí. lo entiendo, o sea, luti, útil lo entiendo, yo sí, yo sí, sí me la jugaría sí.
1: el, el kiwi está súper sobrevalorado yo creo, o no sé si es qué pasa con el kiwi, que o sea, nunca he comido kiwi en un país de, don, se de se dónde barato. es el kiwi no, no, sé. no de dónde provenga, o sea, porque a mí hay gente, no sé, de otros países me ha dicho como madre, nunca había probado un mango que supiera como el mango en Costa Rica, o nunca había probado Ajá. algo con ese sabor, o no sé, porque entonces yo necesito saber de dónde es el kiwi para probar un kiwi como, como un kiwi criollo, <risa> un kiwi de origen, para saber si, si es delicioso, porque por lo menos el que uno compra en Costa Rica me parece súper blá. Y es
0: caro, O sea, además. yo
1: no yo me moriría por un kiwi nunca. No,
0: no, eso es cierto. ¿Dónde, dónde vive el kiwi?
1: No sé. Dejémoslo saludable? en como una pregunta para... ¿Tendríamos que hacer un set de preguntas así de cada episodio?
0: Sí. Sí, para que la gente nos ayude igual, ¿verdad? Porque que,
1: también quiero... Sí, yo la única vez que he sido alérgica a algo oficialmente, fue y fue como muy irónico, fue al al pole dance <ríe> cuando hacía pole era, era alérgica al cromo de los tubos o sea los tubos con, conforme se van usando más empiezan a desprender mini cromo sumado Ajá. como con el sudor y, el, y la pielcita muertita mm -hmm. entonces yo después de clases llegaba y se me empezaban a hacer puntitos rojos en todos los lugares que había tenido contacto con el pole y una aplicación y un ardor hecho mierda y mi profe, como ya a alguna gente le ha pasado, me dijo, mamá, si es el cromo. Y no le pasa a todo el mundo, o sea, le, le pasaba cada cierto tiempo a alguien. Y entonces me tenía que poner una cremita. Pero todo cambió con el COVID. O sea, cuando llegó el COVID, cerraron el estudio y después cuando volvimos al estudio, había un millón de medidas sanitarias entre ellas, que había que desinfectar el tubo cada una antes, después ponerle alcohol, ponerle otra vez desinfectante, ponerle todo. Y entonces, desde entonces, ya no me daba alergia el cromo del cascos, o sea, <risa> <risa> o sea era, era la piel muerta con con Ajá. metales Ma, sudados es como... lo que me daba alergia
0: como, como durante, bueno, todavía, digamos, con el uso de mascarillas y el lavado de manos, que bajaron un montón los casos de diarrea, madre. Sí, qué asquito. Qué madre, es asco, que porque no nos lavamos
1: las manos. Sí, 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 sí. De hecho, ya que han bajado las medidas, yo digo, como madre, pero ¿no deberíamos mantener eso como de tener que lavarse las manos para comer sí. en cualquier lugar? Es que es tan básico.
0: Madre, yo hoy, hoy andaba en la feria. Y, y todavía tienen como unos Como unos lavatorios ahí para que no se lave las manos uh -huh. Pero no todo el mundo lo está haciendo, hay gente que solo está entrando Y ya, y uh -huh. yo me la lavé porque yo, O sea, me lavo las manitas y me siento como Súper fresquita, como con muchas ganas de, de vivir, digamos De ir como a toquetear limpiecita. tomates Eso, exactamente, <risa> mae. entonces como que, que A mí ojalá dejen los lavatorios en todo lado Y que no se pueda lavar las manitas
1: <risa> hablando de ferias del agricultor bueno, estoy en Francia eso es un contexto importante para este podcast en este momento veritito ¿qué hora es para vos? son las 1 y 22 que okay, aquí son las 8 y 22 entonces de ahora en adelante ya no vamos a tener el tren gritando podríamos meter el tren solo como de recuerdo más, sí. <risa> y, y vamos a estar en horas diferentes que... Yo fui y dije, on, on, lechuga, señalé la lechuga, si vous y ella, oh, me hablan un montón, y yo entiendo como tres palabras, y sé decir, merci, au revoir, y no sé, y ya, y entonces parezco muy educada, y yo le di un billete de cinco euros. Ajá y me devolvió como dos monedas, y yo estaba en toque, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuánto cuesta la lechuga? <ríe> Exacto, yo me, me asusté mucho y me quedé así, pero no le iba a decir, no, estaba en toque, señora, ¿cuánto cuesta la lechuga? Porque no sé decir nada, entonces solo dije, merci, y me fui así como indignada, que no sabía si me había equivocado, si había dicho, me da esa lechuga de hoja de oro, por favor, o, no sé. Y, y creo, o sea, lo que aprendí es que en, en Europa uno puede comprar cosas con monedas, más allá de un chicle, porque hay monedas de dos euros, o sea, y dos euros es un montón de plata, ya, o sea, dos euros es o sea, como, como residuos rojos, exacto, dos euros son como 1600 no sé cuánto, Ajá. pero, pero no puede llegar y se compra... Tres panes con dos euros o algo así. Entonces como que es una moneda del tamaño de moneda de 25 que uno la dejaría tirada porque y que fue el vuelo Yo le di a la señora cinco euros y me devolvió dos monedas de 25 colones. Y yo, entonces, pero esa fue mi enseñanza, que entonces las moneditas hay que tratarlas con cuidado porque sí, sí valen. Y la lechuga de igual fue cara. Yo creo que me costó como ocho tejas, pero yo pensé que me había costado cuatro mil. Entonces... Esa, esa es la enseñanza que quería compartir.
0: Qué huevado cuando uno se da cuenta como que las frutas son caras, ¿verdad? Y como los sí. vegetales y así.
1: Cuando sí, uno sí, viene como de,
0: de cultura de Feria de Zapote.
1: Y yo, pero eso que... de 3 por 500, ¿no? Exacto, la bolsa,
0: 3 verdes por 500, ma, eso compré uh -huh. yo Y yo decía, bueno, está linda Costa Rica, la llaman la Suiza Centroamericana, madre. O sea, es que 3 por 500,
1: madre. 3 <risa> por 500. Pero a la vez, o sea, a la vez. Yo, yo nunca había venido a Francia. Y, y no me acuerdo por qué justo estábamos comentando lo de la patriótica y el yo no envidio los goces de Europa. Es como, bueno, a ver, contextualicemos un toque. A mí me encanta el 3x500, me encanta ir a la playa, amo Costa Rica con todo mi corazón. Pero que este señor dijera como que no envidia del todo los goces de Europa, no sé. Porque es muy lindo. O sea, es como que no envidia que el bus diga paso a las 6.24 y a las 6.24 está ahí y se abre. Es una puerta linda, y uno entra y se sienta, y el madre como se adelantó medio minuto, se espera medio minuto para salir. Eso yo creo que es bastante envidiable, o sea. No.
0: Yo me pregunto como, como cuál habrá sido el contexto, digamos, porque el mae estaba tan puteado con Europa. O sea, como, ¿qué le pasó? Sí. Será como sí, que sí. se enamoró de alguien allá, como... y, y, y no sé, le rompieron el corazón, y el mae, ¿sabe que Europa es una gran mierda. Como una canción de despecho, ¿sabes?
1: Además, él ni siquiera lo compara, él es mil veces más bella mi tierra, con su palma, su brisa y su sol. Que ni siquiera me parecen las tres cosas con las que yo pondría a competir Costa Rica con los goces <risa> claro, de Europa. No es en verdad. esas categorías. No, yo diría es por su tres por mil, tres por quinientos de lechuga, su chifrijo y, y, bueno, y su sol. Pero el sol ni siquiera, es como y su, y su mar.
0: Sí, o como, o como su, su clima tropical sin extremos, digamos, de repente yo eso lo aloro. Sí,
1: pero entiendo que no le cabía en la canción, pero claro. no, ent no entiendo la comparación innecesaria. O sea, yo creo que la patriótica ya era muy linda tal cual, sin tener que caer en, en no envidiar los gozos de Europa, porque, señor, seguro no se haya subido a un bus puntual.
0: Madre, mira esto, porque bueno, como esto es, este es un podcast donde la, lo que queremos es que la gente salga más llena de cultura, ¿verdad? Entonces quiero contarles, ma, yo no sabía nada sobre la patriótica hasta que acabo de abrir el Wikipedia de la patriótica costarricense porque
1: el periodismo <ríe> es mi pasión
0: y el fact-checking es es bueno esencial ma, ¿Sí? Y dice que su música es sobre el compositor costarricense Manuel María Gutiérrez
1: Yo perdón, yo puedo cantar suavecito de fondo para que suene sí, como Sí, canta, okay, canta bien.
0: Ajá, dale, dale, y yo leo esta parte su música es obra del compositor costarricense Manuel María Gutiérrez, Colores, autor también de la música del Himno Nacional de Costa Rica. De y su letra se basa en un poema del cubano Pedro Santacilla.
1: Es un plagio tu... cubano, mae. ¿eh? <risa> sí. <risa> o sea, que quien se puteó es alguien de Cuba. <risa> no, pero es el poema? La letra, ¿Es la letra se basa en
0: un poema del cubano Pedro no. San Santacilia. Busquemos a Pedro Santacilia, va.
1: Preguntémosle es... si había... No. O sea, bye, yo sí mi... sabía que era, que era algo como que no era tan tico, pero no sabía que, que así. Vamos a ver, sí. Nací una... de tu palma. Con razón dice tu palma y tu palma. O sea, la sombra nació de tu palma. Sí, Tampoco la palma has... no es una vara que yo... Y yo la canto con el arreglo como de la sinfónica que se queda pegada horas ahí en tu <ríe> sabana. Ay, no. No, es que más duro. No, Ay, no, yo no sabía no. esto.
0: Mate, el no. poema se llama A Cuba. Cuba, Cuba, <ríe> mi patria querida. <ríe> Verge el bello no, de Flores. Mamá, ya no, yo no quiero escuchar esto cuyo cielo no, no, de puros no, no. colores, densa bruma jamás ocultó, aquí no, no se usa varísimo. bruma porque sí hay bruma es en que cartago eso
1: es cuando la gente creía, bueno no era que creía que Google no existía, es que realmente Google no existía, no existía entonces man. creía que nunca la humanidad, como la canción de Puerto Limón Puerto Limón o si sea, ¿sí sabes que eso tampoco, no, ¿verdad? ¿de quién? ¿de qué países? No. esa canción es de Abracadabra que además no eran ticos, era como oh, un argentino antiguo, no sé, pero eran argentinos y no más es Puerto Limón y en realidad la canción original Se llama Puerto Montt Y es chilena My. Puerto Mont Así Puerto Montt La voy a cantar yo todos los días ahora la,
0: Literalmente
1: Yo no envío los gozos de Europa Las
0: grandezas tampoco que encierra Que es más bella, mil veces mi tierra Con sus brisas, sus palmas, su
1: sol Ahí no está la singular. palma Ahí está La Palma, con razón a mí no me calzaba La Palma. Se hubiera dicho, con su café, su huipipía y su sol, yo le creía.
0: Mae, eh, la quiero, la def vamos a ver si la adoro y por ella mi vida daría. No, eso no viene, eso fue una violencia que le agregó Manuel María Gutiérrez. Pero eh,
1: sí, el, el bello de aromas y flores. Alegría. Pero estoy un poco decepcionada. Pero a ver, Manuel María Gutiérrez, fue Manuel María Gutiérrez, ¿verdad? sí.
0: Fue Manuel María Gutiérrez, por mucho tiempo, ojo, por muchos años se consideró desconocido el autor, claro, porque nadie quería decir que se lo robó a otro compa. Y durante un tiempo decían que fue un maestro que se llama José Augusto Mendoza, que Dios lo bendiga, no sé quién es, y después ya se lo atribuyeron a la música de Manuel María Gutiérrez, y no sé en qué momento, ah no, ojo, en 1999 un periodista, Dios nos bendiga, encontró que la letra se basaba en el poema a Cuba.
1: Oh, o sea, hasta no, 1999 pero,
0: vivíamos bajo este engaño.
1: ¿Pero cómo habrá sido? Como que a don Manuel María llegaron y le dijeron, don Manuel María, vea este, este poema, póngale... No, porque la letra no se le atribuye. O sea, ¿hubo un, una persona intermedia que lo costarriqueñizó? Pues ¿O que... fue Manuel María? Yo no creo, fijo, no. A él le dieron ya el trabajo, él no Manuel María... sabía...
0: Eso. No, a Manuel María le dijeron, Mae, acepta un himno, además del himno nacional, acepto otro himnillo bien bonito, como un poco más, más pop, más pop. Ajá, más pop. Y el Mae hizo una música súper linda y dijo, y Mae, pero ahora que cantamos con esta picha? Y seguro había, tenía un compa que viajaba mucho, que era, era bohemio. Y el Mae venía llegando de Cuba y le dijo, Mae, ¿por qué no le pones esta picha? Y el Mae dijo, bimba, nadie nunca lo sabrá. Y eh. el Mae dijo, no voy a poner que la letra es mía para no mentir. Y el Mae no sí. mentió. ¿sabes? Sí, puede ser. Y fue, de hecho, fue así, digamos, fue comprobado en, en los libros de historias, si vos ves esta historia es así como la cuentan.
1: Qué duro, porque... Mm, qué
0: decepción. Porque, de, yo quisiera, vamos a ver, ya dijimos que nosotras no envidiamos los gozos de Europa, pero me gustaría como que esa frase fuera nuestra, ¿saben?
1: Y pues ahora ¿sabes es como... Que mi, papá, que mi papá realmente plagió Soy Tico y es una canción que se llama Soy Sueco porque llevo zapatos suecos en las entrañas. <risa> <risa> ¡Mentira! <risa> Yo,
0: yo llora yo, y todos, y además, junto conmigo, todos los ticos en el extranjero que son los que no más les
1: pega esa canción. Madre. No, 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 esa canción es, es real. Yo sé porque yo estuve ahí, me creo, no sé. Tal vez todos estamos engañados, igual como Manuel María nos engañó Bueno, bueno
0: imagínate no. la hija de Manuel claro María, pero que no,
1: porque es mi, es mi, es mi patrimonio, es todo lo que tengo. ¿sí? Bueno,
0: es que por eso te digo, la hija de Manuel María que, que se llamaba eh, María Manuel, no se llamaba Tati. Eh, María cuando, Manuel
1: tata, me gustó no, Tati, porque es bueno, Nina y Tati.
0: Y ya. cuando Tati se dio cuenta, la madre se bajoneó un montón y le hizo obvio, mucho daño. Obvio, qué
1: decepción. Sí, sí.
0: Que es un poema bonito, ¿sabes? Este, de, de la de cua.
1: ¿Cómo pasamos de, de la alergia a María Manuel? Tatiana. Eh, a María sí, de, Tatiana de, Manuel
0: de una forma muy, muy, muy orgánica. Estoy estoy un bueno. poco impactada, ¿verdad? es que no sé cómo seguir adelante, ni con este episodio, ni con mi vida. Y la patriótica no significaba tanto <risa> para mí, pero, eh, ¿qué tenemos? Bueno, sí tenemos hoy, Tico. Y de ahí nos vamos a agarrar como
1: mono y A La sombra nací de tu farsa. Eh, bueno. <risa> y, um... <risa> Es linda la patriótica. Me gusta la de los hijos del pueblo. Los hijos. Mae, del es pueblo, Levante la frente. La frente. Además, Vero y yo. Hombres, yo creo que ya hemos libertad, tenido esta tú. conversación. <ríe> Sepamos ¿Cuál? ser libres. Que Vero y yo somos la clase de zapas, que nos sabemos todos los himnos. Obvio, todos los himnos. Derecho sagrado, la paz, la pate nos nuestra y Clásica que sería, no se dice, eh, no sé. Como en el, no el himno es inicuo opresor, no le
0: En el himno hay una muy clásica, ¿cuál es? La de que no le parte tu hermosa bandera, expresión de tu vida, nos da, que la gente a veces canta,
1: nos das. Ajá, sí. Nos das. Para arrimarlo, para arrimarlo con paz
0: sí, pero ellos no saben nada de lo que Manuel María Gutiérrez hizo, y no se leyeron el, ¿cómo era? el y hay otro también, Inglaterra?
1: hay otra, hay dos errores comunes en el himno nacional, himno nacional es en la eh, en arma trocar ajá, en arma no trocar. en armas, trocar ajá, ajá. Okay, sí
0: <risa> es importante, es que es importante. Yo creo que estos temas son muy importantes y no se hablan mucho, Nina. No se hablan mucho. Estoy madre. pensando
1: en armas trocar y solo pienso en la música de. Entonces no puedo, pero esa no es. Entonces no me acuerdo en qué parte del himno a arma a trocar.
0: A mí me gusta eh... muchísimo el saludo a la bandera porque me parece súper emo. Más, el saludo a la bandera es súper digamos. Y está súper sad, digamos. Ah, no noble y luego se pone
1: crazy sí, la te la es como a mí ya tu traje de presencia siempre un, un tema en los hijos del país vivimos Ay, vos, con orgullo bajo este azul del, del cielo marido, y ahí hace como me labrado como con un dichoso por venir ping ping y ahí volvió a la mejillas del
0: pueblo la pero esa
1: parte ya es como más como un prado como carmín en las mejillas como ¿Qué un Mae? ¿Qué piezo? un. don precioso de entera libertad.
0: Me imagino como Blancanieves con los pajaritos en el bosque. Sí. Se saltan los seis las glorias siempre vivas de honor y
1: de lealtad. Y después volvemos otra vez. Como a la protección. Tú. Y entre más lento se cante, más, más el respeto a la patria es. Es claro. como lo que habíamos dicho de las señoras en los rezos, como entre más rápido reza el rosario, más devota es, y más, y más duro. <ríe> es igual, es como entre más lento y solemne cante usted la, la, la protector, entonces más respeto a la patria.
0: sabes ¿qué me pasa ahora que estamos hablando del, del saludo a la bandera? Eh, los actos cívicos de por sí a mí me parecen que son un performance espectacular, digamos, como, como espectáculo <risas> deberían ser analizados discursivamente, pero en los actos cívicos cuando a mí me tocaba llevar la bandera, suena son el saludo a la bandera y la bandera, digamos, el gimnasio de mi cole y uno va bajando los graditos, ¿verdad? Madre, y a mí esas eran las varas que, o sea, a mí no me da ansiedad que me pusieran a hacer un discurso, que me pusieran a dar el saludo a la bandera, la, 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 que me pusieran a graduar a mis compañeros a mí, nada, me da ansiedad excepto bajar las gradas con la bandera. Porque había que ir al ritmo de salud, como fúnebre, ¿verdad? Y en ese fúnebre uno se puede caer, mae, porque lleva la bandera, tiene que llevar el ritmo, tiene que mantener como, como la solemnidad y hay que bajar todas esas gradas que eran un montón y luego llegar antes de que se pusiera la vara crazy. Porque cuando la vara se pone crazy, ya la bandera tiene que estar en el palito, que también me temblaba para meterlo <risa> en el huequito, man. Sí, que nunca entraba. Entonces, nunca entraba, maez, era horrible. Honestamente, a mí esa actividad no me gustaba y me tocaba. Y, mucho el, y la bandera
1: así torcida.
0: Porque sí, pesaba. eso
1: estaba pensando, así como hay dos tipos de personas, la gente alérgica y la gente no alérgica, está la gente que se portaba bien en actos cívicos y que se portaba mal en actos cívicos, o sea, Ajá. no hay un in between, no es como que una persona que se porta bien en actos cívicos, de repente va a estar chiroteando en el himno, eso no es permitido, o al revés, es como no, eso, bueno, eso es una buena cosa para, para la encuesta de Instagram.
0: Ahora lo podemos hacer, y al día de hoy yo todavía tengo la vara de que si yo veo porque madre, porque yo era una zapa si yo veo que un pabellón toca el suelo, mi cabeza solo empieza quémelo quémelo ¡traición a la patria! ¡quémenlo! y yo siento que a la gente no le importa tanto eso, sabe pero a mí, bueno el pabellón me parece
1: santo sí, sí, o así como, la bandera no se puede usar en una gorra de la no, el pabellón nacional. No, el pabellón nacional es lo que no se puede usar. ¿sí? El pabellón.
0: No, yo, la bandera, usted puede limpiarse el, el culo si quiere con la bandera. A mí eso no me importa. Pero el pabellón. Pero el,
1: pabellón nacional.
0: el pabellón me lo respeta porque el pabellón, el libro de Cívica decía que no puede tocar el suelo, madre. Y yo lo obedezco al día de hoy al libro de Cívica de Santillana de octavo.
1: Pero, pero el pabellón es como que solo se puede usar a veces, ¿no es cierto? Como Digamos, en actos Nadie oficiales... debería estar usando un
0: pabellón. En los coles no debería haber pabellón. Pabellón claro. puede usar. El presidente y como, de hecho a veces a mí me toca trabajar en, en, en eventos eh, formales de persona adulta uh -huh. y es presidencia, o sea, la comitiva de presidencia quien trae la bandera al, al evento para que sea correcto en los eventos en los que está el presidente, o sea, eso es una vara que a mí se toma en serio, ¿sabe? Y a mí me gustaría ser la, la guardiana de, de, ese, de esa bandera y esa Ese tradición. trabajo sí me gustaría, no protocolo, solo de la bandera <ríe> más
1: no vale Banderista, abanderada oficial
0: ah, Eso,
1: ¡Oh! abanderada oficial, como que uno crece y
0: sigue siendo abanderada Uy, me encantaría, ¿cómo hago? No sé, podrías aplicar ese puesto, tal vez Voy a buscar en LinkedIn, a ver si hay como, si estás abierto <ríe> Con tu foto de
1: preciosas <ríe> Tenemos fotos nuevas de preciosas, entonces Veritito sí. y yo no aguantábamos la emoción y era como, bueno, pero ¿cómo tiramos una foto si no hemos tirado episodios? como, bueno, pongámosla en LinkedIn y así, como el avatar de, no sé, <ríe> algo que no la queme. No, de Uber, de Uber, me faltan Uber. Uber Eats.
0: Y como algún perfil de, no sé, y ticket, Madre, la voy a y ticket. <risa> Bueno, que, que ahora que decís eso de las fotos Sí me parece muy importante dos cosas La primera es que estas fotos Estas fotos fueron posibles gracias a El apoyo de nuestros patrons. Oh, Literalmente sí. eh, Las fotos las pudimos hacer eh, Gracias a el apoyo económico Que nos han dado en Patreon Lo cual a mí en particular me tiene muy orgullosa
1: Porque entonces ya vamos viendo un, un fruto ¿verdad? Sí, ¿Cómo? me encanta. Muchas gracias a las personas que nos patrocinan en Patreon, que nos yes. dan todo su amorcito y ching, ching, ching. Y, y a quienes están preguntando qué es Patreon, es una plataforma donde ustedes pueden tener una, una, especie, de, una especie de suscripción mensual y nosotras ahí vamos subiendo contenido exclusivo y cositas y adelantos y... Y, por ejemplo, ahora vamos a subir probablemente un adelanto de las fotos y Exacto. otras cosas. Y episodios extra chiquititos. Ajá. No ya no extra chiquititos, aunque también, pero chiquititos extra. Pero también son chiquititos.
0: <risa> pero también son super extra, ¿ok? Sí. <risa> sí.
1: <risa> Entonces pues pueden entrar a Patreon de Preciosas Podcast y ahí ver cómo poder financiarnos y apoyarnos.
0: Sí. Eh, y si este año, digamos, como que si lo hayan estado dudando, me parece que este es un buen año para que lo hagan. Vamos a, vamos a tener... Se, se vienen cositas, dijo. dijo se vienen cositas, sí. Sí, entonces ese es el paréntesis de agradecimiento por las fotos que pronto van a poder ver. Bueno, los patrons ya la van a ver dentro de los próximos días. Bueno, ya las vieron porque cuando salga este episodio ya lo posteamos. Y ustedes las van a ver conforme vaya pasando porque realmente están muy... Chivas, y eso nos tiene Muy felices
1: Sí eh, Felicidad Ay, yo iba a decir algo Y se me olvidó, que era? Mm, 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 tan blancas Como armiño.
0: ¿Cuál? ¿Alguna vez hicimos, hicimos Un top 3 de himnos, verdad? Como en el top 3
1: eh, hablamos de himnos con Mont y Liniers en el podcast Cierto. de ellos, en La Vida es Cierto. Increíble, dijimos que los himnos nacionales de los países era como, que más bien había que escuchar los himnos nacionales de los países y hacer un top ten, de pero himnos. también lo que dijimos es que era como meter palabras pretenciosas en una bolsita, sacudir y ponerlas en orden así como cosas bélicas, cosas honorables y que así se formaban los himnos nacionales.
0: Que sería muy lindo como un día hacer... ¿Sabe como cuando uno estaba en, en el cole y hacía un, un concurso de reacción? Eh, yo digo, sabe, como si las personas hubieran vivido eso y fuera normal, pero yo sé que usted de fijo participó <risa> en un concurso de reacción. Oh,
1: por supuesto que sí. <risa>
0: por supuesto. Eh, y entonces se puede hacer un, un concurso internacional del himno de preciosas. Uh -huh. Y entonces la gente eh, escribe el himno de preciosas y un día lo cantamos. Entonces eso es una... Una activación que podemos hacer más adelante, pero les adelantamos para que vayan pensando, ¿no? Para que puedan ganar el gran premio del himno de preciosas.
1: Sí, yo ya lo puse en nuestra lista de ideas.
0: Muy bien, ¿no? Que organizadas.
1: <risa> sí, estamos muy organizadas en esta temporada, así que esperamos que sigan cerquita, que nos vayan dando ideas, que, que vayamos interactuando más en Instagram y, y haciendo cosas, porque, eh, no, porque sí.
0: Porque sí, porque queremos. Y listo. Muy bien. Y listo. Me parece que, que este es un primer episodio que está cortito, pero llenito, ¿sabes? Porque recorrimos como muchos temas de fondo.
1: <risa> Absolutamente. De fondo. Relevantes, polémicos, culturales, económicos. Sí, muchos se aprenden en preciosos podcasts.
0: mucho Ese siempre ha sido el
1: objetivo, que sea altamente educativo. Espero que en estos 30 y algo minutos hayan podido lavar por lo menos un plato, doblar por lo menos un calzón, una camiseta. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Sí. Y no me acuerdo cómo terminamos el episodio, pero ok, bye. Bye. Bye.